0: 各位朋友，大家下午好。我今天来，呃，刚才听了这么美妙的音乐，我突然之间又饿了，你知道吗？<笑>然后，那么我接下来就讲讲我们的饿了么的故事吧。饿了么其实一个是一个历史非常悠久的一个团队，我们大概从二零零八年开始就进行我们的创业。当时呢，我们四个人还在读研，同一间套一间，在不同的房间里面，四个人在创业之前完全不认识，都来自于全国各地。我们就因为一天晚上我们聚在一起一起打实况，实况足球打电电电电动的时候呢，我们就边聊，嗯，边打边聊边打，然后呢，我的实况水平又是全国比较领先的一个水平啊，比较高手，然后就不断的虐他们，虐着虐着呢，我们就聊，我们是不是要做一些事情来改变一下周边呢？就是说，我们其实读研的时候感觉好像。读研的生活不是我们真正想要的，我们当时是真的想做一些事情。这一群人，读研的很多项目呢，并不能改变世界，然后呢，只能解决一些实际的项目上的问题。所以说呢，我们就开始聊，想做一些事情能够改变一下，至少能改变周边的人也好，改变更多的人那是更好了。我们的专业呢，其实是建筑节能。其实我们四个当中有两个人之前已经去调研，是不是我们可以在建筑节能领域来开展创业？但是呢，好像不幸的是，当年啊，大概是零八年的时候，中国建筑节能还刚刚起来，很多的节能项目呢，往往是通过换个节能灯，然后就是节能了，更多的好像是通过业务销售、靠关系来才能做订单的，而不是好像是靠技术来驱动的。那好像这又不是我们想要的。然后呢，再聊天南地北，基本上把中国基本上所有的行业都聊了一遍，感觉好像没啥可做的。感觉好像现在我们大学生创业的机会确实不多，很多坑都被人家占了。后来聊着聊着又饿了，像今天情况一样又饿了。我们其实日常的时候呢，我们经常会看到一些外卖单，但是当你真的饿的时候呢，外卖单又找不到了。然后呢，我们就觉得是不是我们自己要做一个这样的平台？当时我们的想法还是比较单纯的，觉得一般点外卖的时候最重要的问题就是说要送得快。那么我们就要组建自己的一个物流团队，然后呢，我们一定要给用户最专业的服务，然后要外卖箱，要很漂亮的电动车，要保温，要怎么样，一定要给最好的服务。然后我们那那天就聊着聊着，基本上把未来三年我们要做的事情都聊清楚了，聊到三点钟，然后第二天我们就早上十点钟就起来，就准备去调研市场。虽然我们不是学商科的，但但是呢，我们在这方面的。一些天赋还是有的。我们去调研市场，我们四个人呢，兵分几路来到餐厅啊，等着餐厅中午忙的时候呢，我们就数正字，看他每天能接多少个电话，到底订单量怎么样。然后我们下午的时候讨论，发觉啊，通过调研发觉这个市场还不错，很多餐厅中午都忙不过来，生意确实蛮不错。然后我们下午就试图的跟其中的一些餐厅就聊嘛。然后看看是不是能够合作，因为我们一开始创业的时候呢，都是收费的，因为当时也没没有什么钱，不能提供什么免费的服务，全都是要收费的。那餐厅觉得你是大大学生创业，好像从来没听说过。其实，大学生创业在国外是一个非常普遍的，有时候还比较受尊敬。但是在中国，好像大学生创业是个贬义词，基本上是不靠谱的代名词。但是呢，我们就不断的跟他们谈，就谈到他们不想见到我们为止，终于可以把一家家餐厅能够谈上来。我们跟他们谈完以后呢，第二天就去买了很多电动车，然后很多手机，能够帮助他们接单，并且帮助他送外卖，并且电动车上有一些很专业的外卖箱，并且他们自己也没有的。他们感觉好像这帮人好像跟其他一些大学创业不一样，好像执行力还不错，蛮踏实的，愿意跟我们那个呃那个就是说产生合作吧。我们的外卖业务就这样开始了。我们最早呢，其实饿了么不叫饿了么。因为我们创业很急嘛，当天晚上谈完了，第二天就去搞了。当时我名字比较俗，今天悄悄要给大家透露一下，叫范吉送，很俗。就几个人基本上在洗澡的时候啊，怎么怎么明天要起个名字啥名字，要么就叫范吉送完了，然后就很俗的一个名字。最开始呢，我们也不是网网上订餐，是电话订餐。因为我们四个人其实是,是建筑节能的，也不懂啥技术技术，然后呢就去、是、搞了一个。参考了国外有一本很漂亮的那个精美的那个美食的册子，然后上面有一个统一的电话，把周边学校周边的那个餐厅都收录上来，我们这个册子就开始往外撒，就开始产生订单，然后就开始送外卖，然后这个送外卖的过程让我们感觉尤其的艰辛和困难。其实我们一开始招了很多人，但是总会有一些时候你非常忙，你需要自己也要加入进去，一定要自己去送。因为你生怕送的晚了呢，客户的满意度降低。然后呢，有时候你知道那个订餐呢，它它又是集中在，我中午和晚上，所以说你要接电话也要不停的接，不停的接。我们一开始有两个接线员，后来变成三个，后来变成四个，非常非常的细节，非非常 detail， 就是在送餐的过程中，你也知道上海这个天气啊，夏夏天很热，特别是我们在闵行交大。基本上是属于闵行的最郊区的那块地方了。当年那个零八年的时候，家在还没啥树，全是太阳。我其实以前还是蛮白的，后来那段时间呢，晒得很黑。人家一见到我都以为我是踢足球的，以为我是运动员了，以为我当年当兵了几年回来的。然后，然后就这样送。冬天又是那种湿冷，不像北方那种冷，很湿。然后时不时的还会下点雨，就导致我们送外卖的时候也，不能穿很厚的鞋子。感觉就湿，这个水淋进去以后呢，很潮湿，脚也很难过，袜子在里面很难过。所以说我们那段时间都是赤脚送外卖，冬天赤脚。所以说我这张脚呢，是我呃认识我的朋友都知道，是全世界最难看的一张脚，里面有很多冻疮什么的东西的，到现在还在。有机会大家可以来看一下。<笑>经过这这一年后，后来我们就感觉这个东西啊太复杂，并且每天晚上要结账。我们大概当时最早的时候是八个外务外送员，每天晚上钱收，当时钱还是蛮多的。这这倒是，我们当时最早的时候没啥创业启动资金，都是靠什么呢？我们一个创始人呢是靠他的那个学费把它扣下来了。叫学校还是蛮好，你即使不付学费，你还是可以读下去的。哎、啊，这这个是还是不错，然后把学费扣下来，我们是。本科的时候炒股票还赚了几万块钱，再加上当时研究出一个东西，就是零八年的时候支付宝刚刚上线，信用卡还能套现，然后我们我们几个就申请了很多张信用卡，我我我的那个支付宝账号到现在还是黑名单，就是不能提现的，他们封掉了你知道吗？我们早期大概有二十几张卡，啪啪啪就这样套，啊套套套出来，然后另外的人有策点钱。我们四个人啊，大概几个人，凑凑凑凑凑凑,凑了，也是陆陆续续的投进去了，大概投了大概十万块钱左右。但是当时那个项目，人家知道，我们也没啥资产，只要搞点电动车，然后最早是在我宿宿舍里面创业的，然后也没啥成本，然后每天又能进来很多钱，因为餐厅的钱都收收在我们这里，但是每天晚上对账很麻烦，这个送外送也老老实不老实，时不时的说少一张订单。时不时的少一点钱，哎，很麻烦。所以说每天对账都要对到十二十二点钟，然后十二点钟以后呢，我们几个人因为也没赚到啥钱，但是要相互激励，就开始谈理想、谈梦想。其实真的真的，创创业早早期的时候谈梦想是最好的一个精神动力，像像像吃了兴奋剂一样的，很开心。像未来我们能改变怎么样？有多少人又被我们改变了？我们又赢了，感觉一笔虚拟的财富就在我们面面前。后来觉得这个东西好像很难复复复制。并且那个流那个外送人员流动性又很高，那么后来我们决定呢，我们还是把这个东西砍掉，我们还是做专做网上订餐吧，就是说你自己配送其实有时候也解决不了问题，可能餐厅配送还比你快一点。那后,后来就决定要做网上订餐，这时候呢，饿了么这个名字就出来了。当我们决定做网上订餐的时候呢，孟加拉国开始开放它的域名注册了。就很多点 me 的域名还是出来了，有什么为什么饱了吗，饿了吗，啥域名一大堆，我们我们就就这里面选，后来把几个先买下来，后来感觉饿了么这个域名啊还不错，比至少比我们以前那个饭局送强，但是我们又去跟很多用户啊去询问，说你觉得饿了么这怎么样？他们都有一个普遍反馈，好像就有点调侃性质的。好像没有一个品牌的名字，好像是一个调侃性质，并且有时候你问我的时候，我还饱了，你还叫我饿，好像有点戏弄我的味味味道。但是呢，我们后来又发觉，但 e l e 点 m e 这个域名实在是太干净了，就是饿了么的谐音，没有好像再好的，并且嘛，我们又认为未来呢，年轻人可能更喜欢一些酷一点的、更有意思一点的东西，所以说我们就坚持的把这个饿了么这个东西就一直用下去。他用的过程中，其实还是碰到很多艰难困苦。大家有可能想都没想到，这个 e l e d m e 预名、啊，你跟其他人说啊，人家都会很困惑。那比如说，我跟一个同同学说，哎我说，哎，同学啊，你你下次那个订餐就就上我们 e l e d m e 啊啊，他、啊、说，好好好，我去上 e l e d m e 点 com， 总冠好像喜欢加 com， 好像不加 com 呢，好像我上网总冠不太舒服。并且当时啊，各个浏览器厂商，特别是国内的。这个浏览器都会有一些绑架行为，你打一个 E I 点你啪变成搜狗的一个搜索关键字去了，然后我们一 E 点 M 的搜索链又在很后面，所以导致流失很多客户。但是啊，我们最终还是坚持住了，这也就是饿了么就一直以来的一个文化，就是我们是一个有信仰的团队，我们相信啊，这个域名一定会发扬光大的到。到到现在，有可能大多数人都知道饿了么应该怎么样了，包括各个浏览器厂商也开始兼容。点密的域名了，饿了么打上去也没什么问题，那么我们就一直这样的走走过来，那么走着走的呢，你也知道我们我们当时的创业还是比较冲动的，只是一腔热血，没有做啥调研，后来做着做着发现，怎么市场上有一家网站跟我们做的东西很类似嘛，并且还钱也比我们多，我们就就就大概十万左右，他们人家都有一两百万，你知道吗？然后我们是骑着电动车谈餐厅。他们是开着轿车才谈心，哇，差别好像太大了，并且我们去试图的跟他们去交流，看看能能从前辈这里学到点啥，但是他们好像视我们为无，非常鄙视我们，因为我们当时连公司公司也没有，属于无照经营啊，无照在宿舍经营，就很困惑，这感觉怎么办？我们最早的模模式呢是问餐厅抽提成的。因为我们做网上订餐的时候呢，是每单要,要要要要抽八个点，他们也抽八个点，但是呢，他们又是高富帅团团队，就喜欢烧钱，就不断的送餐厅的饮料，然后补贴，所以说当时闵行那个交大的同学吃饭都是最幸福的，永远比其他高校要少个三四块钱，并且还能有饮料喝。但是他一补贴呢，餐厅就说：“哎呀，你们饿了吗？也要补贴，你不补贴我们就不跟你合作了，就没啥意思，我们还不如跟。”那家网站合作，反正我们压力很大，我们一共都没多少钱，都是靠信用卡里面刷出来的，我还补你贴，我疯掉了。当当时就很焦虑。那那几个月，我们后来就就想到底怎么办，就那最早的那一年送外卖的那些经验，给了我们很多的帮助，让我们了解了商户到底需要点啥东西。这些中小商户，他除了要订单以外呢，还要啥？他日常经营当中呢，有什么小问题需要解决没有？然后我们就发现啊，我们其他的网站呢都是发短消息或者打电话给餐厅的，餐厅都要手抄订单的。后来我们想一想，是不是我们通过一套技术、电脑，就可以让他按一下鼠标就可以把自动订单自动打印出来，他就不需要整天忙着抄订单，并且几个人一起忙着抄订单有很容易操作的，并且你是东北口音，你是上海口音，你是啥口音呢？他那个人也听不清楚，是不是可以这样子？好，一场伟大的商业变革就来了。真的、啊，真的是，我们完全靠着智慧，通过，哎、啊，这真的真的是种，你真的就是很很多时间啊，你们很很新闻当中可以听到什么以小博大，但是你真正经历的时候呢，有时候第一次经历的时候会很慌，人家毕竟有这么多钱在烧，对不对？然后呢，我们就靠我们的智慧，真的是商业模式的改变，然后呢，定价策略的改变，技术上的革革革革新，一下子就把它逆转过来了。对吧？我们给餐厅发一套后台管理系统，餐厅老板一看，啪，鼠标点一下，订单就能打印出来，并且厨厨房自动能拿到订单，非常方便。然后呢，它的交易额啊都可以在后台看出来，哪个菜卖得好，哪个菜卖得不好，并且呢，我们定价上又有修改，对吧？原来的那个提成的模式，我们改成固定的费用，我们参照当年比较流行的一个叫 SaaS 的收费。你一年只要付一个固定的费用，你做一百万，我也只收这点钱。他就感觉，哎呀，不错不错，我就把其他网站的订单全部转到饿了么平台上来了。啪！一下子我们的订单量暴增，并且再也不烧钱了。餐厅也只跟我们合作，这样他一下子就把人家高桌上的台被打掉了。那打掉以后呢，我们就发觉神奇的事情发生了。我们当时呢，只是想做一件事情，但是呢，现在发觉这件事情意义不同了。不仅是我们赚一点钱，我们发觉怎么闵行交大这么落后的地方，所有的餐厅都在用饿了么系统。呃，这个成就感跟跟赚赚赚点钱的成就感完全不一样。我们我我仿佛感觉我们好像就像当年的淘宝，让很多中小商户都到网上去开店做生意一样。因为闵行区这些餐厅老板，他第一次上网，第一次接触电子商务，都是通过饿了么管理系统来的。哎呀，这种感觉是太神奇了。这就是激励着我们一直要把这件事情要复制到全国、全世界怎么弄，要搞到非常大的一个一个最初的一个原动力。那么然后呢，我们的业务就越来越大了，但是大的过程当中呢，又发现一些问题，就是我们研究生的课程会越来越忙了，两边兼顾不过来，晚上呢吹牛吹到两点钟，早上呢七八点钟要跟导师跑到苏州去做项目。所以说呢，我们就就决定，要么我们几个创始人就决定，就是说休学吧，就一门心思的搞订餐。如果搞成了，那么就继续搞下去；如果搞不成，那么就继续回去家读书。虽然我们没有 Bill Gates 的那种魄力直接退学，但是我们觉得在中国这个还是比较合适的。然后呢，我们就去选，就去跟老师申请休学。那么我们最早的创始人呢，有两个后来没有休休学成功，因为人家导师不放。然后呢，我们两个导师呢比较开明。我还记得当年导师啊请我去啪啪 p a 吃了个披萨，在吃完的时候呢跟我说了一句话，我记忆犹新。他说：“张学豪啊，你要搞啥东西呢？我也搞不清楚。你这个东西呢，我也看不出啥有啥前途。但是呢，你如果能真正的组织一帮人，把一件事情做成，我认为你的有些能力还是在提高的。那我们还是比较支持的。”哇！这这这说的我一块石头落下来了，老师终于同意了嘛。其实有时候创业的时候最重要的就是有些人能旁边帮你鼓励鼓励，认同你一下，你有可能就挺过去了。我们一开始在学校的宿舍，我的宿舍，当年创呃送外卖的时候呢，电动车经常被偷，停在哪里都被偷。我们后来还想办法要停到学校保卫处里面去，然后八辆电动车分在不同的保卫处里面，还要充电啊，这些问题都要解决，很麻烦。然后第二个，呃，宿舍也被偷过，我电脑全部被偷掉，早期的资料全都没有。最早创业的时候呢，外送人员人都被撞过，被学校大巴撞了一下，脸上缝了四十针。我们从雪队们把它弄出来，然后呢，跟学校谈判啊，你们赔点钱，搞一搞怎么样？啊？我们当时也没钱赔啊，就是很痛苦的一段时间。后来真正的选择了休学创业了以后呢，学校也很帮助，推荐了我们很多去参加一些什么创业比赛。但是其实呢，我们内心还是比较清高的。我们觉得呢，中国的创业大学生创业大赛呢，更多的是一个秀，好像去去参加比赛的人不是为了去把一件事情做成的，更多是好像去秀，增加一些自己的经历，然后是更好的不是为了创业，是更好的为了就业。这个好像好像跟我们的好像团队的踏实，要真正要做成一件事，这种理念好像有点有点相悖，就一直不想参加。他直到有一次呢，一个老师跟我说：“你们还参加吗？你们现在也没啥钱，这创业比赛还有钱？”哎，那我们一下子就说动了嘛。我觉得，哎呀，创业早期搞点钱还是非常重要的。<笑>我们就去参加大大小小创业比赛。那因为我们还是做出点东西出来的，所以说参加创业比赛，你光有个 idea 基本上很难得奖。但你做出点东西来，即使是再破的呢，很容易得奖，并且我还能说会道，基本上得了所有的冠军吧。然后我们第一次大概第一笔资金是拿了上海大学生绝群大学生创业拿了十万块钱，他是以贷款的形式给我们的。我们虽然已经还掉了。第二次呢，我们又拿了一个全国欧莱雅大学生创创业大赛，又拿了一个特等奖，欧莱雅又给了我们十万块钱。这个十万块钱呢是成熟奖金，不用还的，那那很开心，很踏实。第三次呢又获得了一个什么上海市大学生科技创业基金。拿了二十五万，他是入股的形式，啊，七拼八凑，终于从以前的十万哗哗哗搞搞到了四五十万，然后开始成立公司。以前是无照经营啊，不敢不敢出来抛头露面，后来就有照经营了，就现在可以站在这里，感觉非常棒。然，但是呢，创着创着又发现问题了，我们快毕业了。他毕业的时候呢，对于其实名校大大学生来说，你们可以发现一个很现象，就是中国好像创业成功的很少是名校大学生，很很少，但是有一部分，啥道理呢？我是感触最深刻的，就是说大学生创业，他们名校的大学生创业，机会成本太高，选择太多，很难坚持下来。创业呢，基本上要做好十年抗战的准备。那我们当时才弄了两两两两三年，然后最为深刻的呢，就是说我们其中有一个技术核心成员。他也年纪有点大，因为他是读研来交大的。他之前在 IBM 工作，对吧？他给自己定了一个偷偷定了一个目标，我还不清楚。后来我才知道，他他说他毕业的那年，饿了么一定要正正经经的融一笔资，他才继续给我们创业，不然的话，他他他就会选择其他的方向。他有很多好的 offer 嘛。后来不巧，到毕业的时候我们还没融到啥资，连连融资的影都没有。后来他就走了。但又不巧的是，他走了一个月，我们就融到资了。真的就是太巧了，真的走走了一个月，啪，哎，一笔一百万美金又进来了。然后那个时候，我们团队才真正的开始从毛坯房又开始改到别墅里面去了。我们要寻找那个 Facebook 当年那个 loft 的感觉，我们就在交大附近租了一个别别别墅，然后墙面涂成了灰的，就就这种感觉，就是石头的感觉。就是厕所间不能装装修，就放镜子，把一家的什么桌子、主要椅子都往里面放，我感觉很不错。然后渐渐的团队形成起来，然后包括很多我们现在的核心成员也是当年这样的时候都加入进来的。当年呢，还有一些很记忆犹新的事情，就是过过年。过年呢，其实对于大多数人来讲都是件很开心的事情，并且我们团队又是来自于五湖四海的，都要回去过年，都都都是跟团家里团圆嘛。但其实过年对于 CEO 来说都是一些最最焦虑的事情，你知道为啥呢？因为你团队的成员都回家了，在团回家的过程当中，经常会和周边朋友和父母都会进行比较，对吧？我那个交代的同学回家了，其他其他旁边他的同学就说：“哎，你自己混混咋样呢？这一年你过年了，总结总结呢？”在我们不巧，在融资期呢，我们每个人工资一个月八百块钱。很尴尬，说不出口啊。然后，毕竟我们又是读研了，压力更大。其他人有可能都结婚生孩了，娃都有了，说：“哎，你咋的，还在送外卖？”哎呀，<笑>真不好受。所以说，每年回来呢，我要跟他们要开个动员大会，先先私底下问问，到底那个内心还坚不坚定？有些人有可能想去做其他项目，有可能，有可能有些人想去找工作。这个我 CEO 的工作就要开始做了，就摸摸他们心态，做做思想工作。很不巧，有一年我也被说动了，因为啥你知道吗？我们有一个同学呢，医院一个创始人呢，是来自于陕西的，那里煤矿多。啊，他一个同学怕家里挖出一块煤矿了。啊一下子变成亿万富翁了啊！哈，他看不懂了，他觉得我们也去做煤矿生意吧。他那是最糟心的。第一年我还无动于衷，我还说服他，哎呀，煤矿没啥意思，就我们都搞节能的，你还搞煤矿，你疯掉了！我们应该风力发电，确实挣了不少钱，咱们去干一票吧。后来我那年过年没在上海过，我跑到陕西跟他一起去过了，然后去看那个煤煤煤炭市场怎么样。然后后来发觉挖煤也不是那么简单的事事情，所有煤矿都被占掉了，然后煤煤煤矿特别贵，基本上挖煤要赚钱只能运煤开始，哎，呀，又感觉运煤跟送外卖没啥区别，还是回来送。外卖。很可怜，回来了又回来了。后来呢，我们得到第一轮 A 轮融资，然后一百万美一百万美金以后啊，我们的团队就更加凝聚了，就不会有这样的事事情发生了。过年我也安心很多了，对吧？大家团队总感觉呢，我们得到了资本市场的认可，并且是金沙江创投也是比较知名的一个投资机构，那我们小伙那个信仰又更足了一点，然后就开始复制。我们第一站是去了杭州，因为感觉杭州离我们比较近。跨城市管理还是有点难度的。我们离得近呢，容易把控。然后呢，第二站呢，我们去了北京。说说到北京呢，就很有意思了。北京，我当时是亲自去考家私市场的，然后在北大附近找啊。我也不知道是走着走着走,着走到一个比较荒芜的地方，有一家餐厅。那餐厅快歇业了，下午也没啥生意，我们就进去跟他探讨探讨。然后他说：“哎呀，我这里也没啥生意，是一家日本料理，叫满腹餐厅。”就是说准备关门了，他问我，就是说，我就问他我们能不能合作，反正是免费的合作，你先上来试一试，他们就上来了。上来以后呢，本来要倒闭的，就靠我们下半年在北京啪啪啪啪做做推广，他后来一家店变两家店，两家店变三家店了。后来那一那年结婚还让我们一起去参加了。那虽然我们我们后来就发觉，我们这个平台啊，确实像一套淘宝的生态系统一样，改变了很多人，让很多人真正的那个赚到钱了。所以说，这也是我们今天能够走到、走下来一个非常大的一个动力啊。然后呢，我们就不断的扩张、扩张，到扩张到后面呢，也会遇到一些很多问题。最近你看我活动有点，其实我以前的活动很漂亮，为什么呢？就最近，吧？谁叫我们餐厅的多啊？就是有些同学发现，哎，饿了么上面有些餐厅怎么是一些小作坊？好像食品质量有些问题，这也是我们管理的一个疏漏。那我们就就一直在公关，一直在解决是这样的问题。那么，其实我们有时候也，其实食品质量，中国的那个证照啊，特别餐饮行业，其实太不标准化了，太乱了。其实你要作为一个平台，作为我们要去验证它很难，因为啊，店面转让的时候，有时候店那个执照不转让的，所以说经营者和人是对不上的，很麻烦。有可能你昨天这家店是三证齐全的。过了几个月，他转让给其他，他有可能就对不上了。哎呀，导致我们非常麻烦。后来呢，我们就在想，到底这个没有执照的小店到底要不要上？这又回到了我们，回到特别是我吧，以前的一段回忆当中。我对小店是很有情节的。我这个人比较喜欢吃夜宵，专门喜欢吃排档的那个味道。特别我又是住在那个上海人嘛，又住在卢湾区，卢湾区有四大面馆，你们知道吧？什么阿娘面啊，长角面啊，啥面啊，都我都对他们有浓厚的感情。我认为他们好像虽然没啥执照，但是真的用心在做，确实是我们身边的美食，并且这么多人去吃，对吧？到底要不要上？所以说我们最终还是决定，还是把一些优质的街边料理还是要上去，但是我们要给他们注明，他们就是黑暗料理。如果你真的想吃呢，那你就去吃吧。然后呢，我们接下来要、啊、会让很多餐厅啊，营业执照都要上传上来，对吧？我们自己有可能不能验证哪个是真，哪个是假，但是我们把它开放给，比如说卫生监管部门，然后更好的方便他们监管，把让他们打造成一个非常可靠的一个品牌。最后呢，我要分享一下，我们作为现在 O T O 啊，那个 Online to Offline 最大的订餐平台，其实不是那么容易，送外卖真的不是一件容易的事情。为什么呢？它要涉涉及到很多线上和线下的工作。其实呢，对于我们饿了么来说呢，人家一直会说，哎呀，哪个小网站是你们竞争对手，什么，什么宝，什么宝又要跟你来竞争了。其实他们都不是我们竞争对手，我们一直以来的竞争对手就是电话订餐的习惯。所以说呢，我们需要做非常方便的应用，非常方便的用户体验，才能彻底地颠覆掉以前人家打电话的那种惯性。所以说呢，做这块呢，又需要很强的互联网基因。你要你要不断去设计产品，要让你的产品很优化。你要去了解线下的需求，把它互联网化。对于很多 geek 来说呢，他这块是做得到的。但是呢 ，OTO 又要做很多线下的工作。你要有两百多个人出去谈餐厅。我们现在公司大概两百多个人嘛，其中大概大多数都要在分布在全国各地要谈餐厅、收餐厅。接下来人会越来越多，你要管理两百个人、三百个人、四百个人、一千个人都要去谈餐厅 ，geek 是做不了的，是只有很多。搞线下的人可能去做，但是搞线下的人呢，互联网基因就不行。所以说这两块要完全的融合在一起呢，就非常难。但我们做到了，我们做到了，所以说很不好意思，我们做到了。然后呢，最后呢，我谈谈我们这几年的一些我的感悟吧。反正对于我们大大学生创业来说的话，我觉得我们所有做的事情都是第一次。所以说在第一次的过程当中，我们就觉得我们其实就是在。黑暗中等待着阳光，等待着那一刻光明，不知道什么时候来，不知道自己做的事情到底是对还是错，不断的等待着光明的到来。但是我们相信，如果我们坚持下去的话，我们一定有机会等到它来。但是其实创业的过程就是等待的那那一次机会。希望大家都坚持住，谢谢。